0: Mientras flan tipea, les doy la bienvenida al episodio número 87 de After, nuestro podcast semanal, el oficial, el flagship, el único. Jesus, take the wheel.
1: La verdad, fue, fueron unas últimas dos semanas bastante interesantes en el mundo de Apple. En primer lugar... Porque salió el anuncio de que finalmente la mayoría de sus sistemas, sus servicios y sus aplicaciones van a empezar a aceptar sistemas de cifrado de fin a fin. Eh, finalmente cerrando un agujero negro en la reputación de Apple de que tanto venden privacidad al final no estaban ofreciendo esto porque estaban en Changui con los gobiernos, lo que sea, y ahora lo están ofreciendo, que fue algo inesperado. Porque dada la escala de Apple y dado las 1500 re eh, regulaciones que todo el tiempo están siguiendo por todo el mundo, eh, no esperaba que haya pasar esto o sea esto no es algo que tenía en el bingo del año pasado y estoy hablando de que o nah, sea de, 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 de todas estas en...
0: pasaron muchas cosas con Apple este año que nadie se hubiera imaginado
1: totalmente de... pero bueno no contento con todo ese caos ahora también salió Gurman en Bloomberg a eh, tiene un poco de luz sobre algunos nuevos desarrollos internos que se están dando en Apple. Y más precisamente, Apple estaría viendo para trabajar todo lo que es el DMA europeo. El Digital Markets Act es una no sé, una ley, una regulación, lo que sea, que se extiende por más de 100 páginas con el inglés más aburrido que puedan encontrar en cualquier manual, donde básicamente especifican que para los jugadores grandes van a tener que empezar a compartir un poco más. O sea, por ejemplo... Y acá tengo un par de notas porque no me leí ni de casualidad eso, sino que estuve leyendo un par de posts por acá, por allá, de fuentes que más o menos no tengo confianza. Y eh, la idea del DMA1 es permitir side-loading o absorbers de terceros, eh, exigir la interconexión de sistema de mensajería que me mata. Los yankees que siguen utilizando SMS y que no, que el RSS, que todos esos dinosaurios, sistemas de dinosaurio que funcionan con las operadoras, que esto y lo otro... Y no, ahora Apple va a tener que abrir iMessage por la Unión Europea. O sea, ni siquiera están pensando en eso. Es el meme eso y ni siquiera sé quién sos. Acá están pensando en realidad más que nada en WhatsApp y todos los otros sistemas que son los que realmente dominan el mundo. Pero los yankees no pueden ver más allá de la nariz, es lo único en lo que piensan. Pero bueno.
0: Sí, sí, lo gracioso es que después exportan sus problemas al resto del mundo como si tuvieran los mismos problemas que ellos.
1: Básicamente iMessage, también eh, que van a empezar a exigir que abran un poco más sus APIs como por ejemplo la del NFC, así los bancos nos pueden empezar a exigir e instalar sus aplicaciones en vez de utilizar sistemas centralizados como Apple Pay un montón de cambios hermosos que van a empezar a llegar a partir de 2024, que es cuando entre en acción la ley, entonces Gurman dijo que Apple está empezando a trabajar todo esto para poder incorporarlo en iOS 17 que sale en septiembre del año que viene y estará a tiempo para la ley ¿Podríamos volver a ver algo como lo que se veía cuando
0: Android empezó a proliferarse porque empezó a ser bueno hasta cierto punto y había apps de cualquier cosa y hasta de esas que te levantaban por Bluetooth y no había seguridad para nada y era todo un quilombo en el mundo de Apple con un poco más de seguridad?
1: Bueno, el único tema es que también esto está. toda esta ley, no sabemos si intencional o por falta de conocimiento, está llena de agujeros. Por ejemplo, al principio mencioné explícitamente puede permitir side loading o abstur de terceros. Ahora, si eso no es una exigencia de los dos, si no es uno o el otro, Apple podría seguir eh, bailando en la cara a Epic, permitiendo side loading pero no permitiendo appsorce de terceros. O sea, pero, hace. ¿quién es el que elige la, el permiso? Y según esto, Apple sería técnicamente... Por eso digo, está lleno de agujeros y es un lenguaje recontrabado que es lo que hacen un montón de todas estas cuestiones de legales porque entonces después te dicen, no, no, pero en realidad se refería a esto o en el contexto actual significaría esto. Es toda una nube de palabras. O, por ejemplo, todo el tema de eh, estas apps de terceros. Puedes descargar cualquier cosa, puede funcionar cualquier app y técnicamente según el DMA, por lo que entiendo, eh, Apple podría exigir eh, cierta certificación de las aplicaciones para poder instalarse, más allá de que no pasen por el App Store. Más o menos como pasa con la no autorización en macOS. Nada más que la no autorización en macOS es opcional. Vos todavía podés instalar en cualquier Mac, cualquier aplicación que salga de cualquier lado. Te va a decir, esta aplicación no está ni siquiera verificada. ¿Quieres instalarla? Igual dice que sí. En iOS podría pasar de que no se podrían instalar aplicaciones que no están autorizadas. Entonces... La Unión Europea le está dando una llave a Apple para que todavía tenga cierto control sobre la plataforma, para bien o para mal, porque uno sabe qué es lo que pasa cuando Apple quiere controlar todas estas cosas. Entonces, por eso te digo, es una ley que va a llenar iOS de agujeros, pero que van a ser agujeros quizás con la forma que Apple quiera, no sabemos. Son agujeros al final del día y, por ejemplo, a ver, lo de iMessage llegó justo el momento en que Apple le avisó de que iba a empezar a cifrar los mensajes. Y eh, varios gobiernos de la Unión Europea son anticifrados porque seguridad y miedo y esas cosas.
0: Mirá que acá le tiramos muchos palos a Apple y hay muchas cosas que no me gustan y hacen muchas cosas mal. Pero justo en esto, no sé si meter la mano. O sea... Creo que Apple tiene bien resuelto el tema de la seguridad. Siempre se puede más. Pero joder
1: acá es como... Y creo que perdemos nosotros. O sea, nosotros no explícitamente porque nosotros tenemos conocimiento. El tema no, son no, nosotros los padres, los a, a, a los consumidores en general. Sí, esto es más que nada para desarrollar, y ni siquiera para desarrolladores, sino para empresas gigantes. O sea, tanto Match, como Bumble, como Spotify, sus acciones estuvieron subiendo loco en estos días porque se van a saltar el 30%. Pero, eh, y sí, y te digo, meta y todo eso, imagínate que meta diga, bueno, vamos a hacer nuestro propio App Store y para poder instalar Instagram van a tener que utilizarlo. Y para poder instalar Facebook van a tener que utilizarlo. Y una vez que lleguen a cierta masa crítica van a comprar aplicaciones y decir que son exclusivas de el Meta App Store. Suponete. Y hay, y hay gente que dice, bueno, pero esto no pasa con Android, ¿por qué no ¿por qué va a pasar con iOS? Porque son dos cosas distintas, por la misma razón por la cual la gente no deja que iOS se mantenga cerrado mientras que Android es abierto. Son dos cosas totalmente distintas y podría pasar lo mismo con Android en occidente, que es prácticamente nada, a podría pasar lo mismo que pasa en China. Porque muchas veces en las reviews nos hemos quejado de que los teléfonos con ROM chinas suelen ser un poco más agresivos con el tema de la memoria. Con ir matando cosas de fondo y todo eso. ¿Por qué es eso? No es una maña, no es una costumbre, no es una cultura, es el hecho de que allá hay 40 app stores en simultáneo y todos quieren tener un Daemon corriendo de fondo para ver qué aplicación necesita actualizarse, para poder ir agarrando notificaciones, porque allá no hay un sistema centralizado porque Google eh, no puede operar en la región. Entonces podríamos ver una situación como esa también. Por eso es algo muy complicado. Por un lado, a ver, si puede llegar a suceder eso de Sideloading contra App Store de terceros, eso estaría bueno porque el ya abrir Sideloading destaparía un montón la presión para Apple. Por ponerle permitir sistema de pago de terceros destaparía un montón la, tapa la presión y no permitiría la instalación de App Store de terceros que guarda. Haría genial que el App Store tenga competencia para manejar margen y todo eso, pero ya el hecho de que pueda Sideloading sirve. Y podemos instalar emuladores, clientes de torrent, etcétera, etcétera, etcétera. Sin tener a Marquitos armando un app store y empezando a comprar aplicaciones o exigir aplicaciones que se metan en su app store con eh, millones de trackers para poder seguirte por todos lados. Y no es que Facebook no haría esto. O sea, literalmente compraron una VPN que se llamaba Onavo y utilizaron los datos de eso para comprar WhatsApp. O sea, no es que... No sabía esto. O sea, ellos agarraban y te dan la VPN gratis a cambio de poder ver tus datos.
0: ¿Para qué tenés la VPN? ¿Para qué la tenés? Es justamente...
1: Porque no una VPN gratuita. Qué sé yo.
0: No me gusta hacia dónde va esto. Creo que es una de esas situaciones en las cuales hay legisladores que no tocan estos temas, que no trabajan sobre esto, que no tienen la menor idea. Y legislan sobre esto. Y rompen algo. Y los únicos que ganan ni siquiera es la empresa principal en cuestión, sino un par de empresas o de sujetos que encuentran un agujero y revientan todo. Y joden a todos para, bueno, ir más arriba.
1: Esto es un problema que surgió del ego de Apple. Y nuevamente te digo, una persona que ha sido usuario y todo eso. O sea, si no hubieran apretado cada céntimo que podían apretar con el Store. como por ejemplo en el juicio de Epic, salieron un montón de correos internos, todo eso, donde se descubrió un montón de cosas horribles, pero por ejemplo Phil Schiller tiraba, bueno, ya llegamos a cierto número, ¿qué pasaría si empezamos a bajar el porcentaje que cobramos de comisiones? Desafortunadamente no le dieron bola y estamos donde estamos, pero si no hubieran sido tan opresivos con el App Store, que es el único canal de ventas, eh, no estaríamos en esta situación ahora que eh, pueda abrir la caja de Pandora en un montón de casos. Sí, porque de hecho, también estamos
0: con el tema de USB tipo C y toda la bola. O sea, no es que están atacando un solo frente. Son muchas cosas
1: simultáneas. Sí, igual bueno, el USB C te digo que... va Está a bien, llegar. pero no son cosas algo. que atentan
0: contra lo que Apple... O sea, no, no lo que es el iPhone, sino con lo que Apple pretende que sea su producto. Por cómo ellos te quieren vender sus cosas. Y lo que no les importa del lado del consumidor es como ah no, ¿qué, no tenés este que me importa no tenés este ¿Qué me importa si total lo vas a comprar igual y así con todo
1: lo peor de todo esto llegó que sube más la cuota de usuario de iPhone en Europa por la posibilidad de usar side loading y todo eso y estás no sé estás creando un monopolio efectivamente con eso o sea más allá no. de que tenés todas estas regulaciones estás certificando la existencia de un monopolio porque con todo esto le diste más ventaja al sistema yo creo que Android va
0: a siempre ser la opción por excelencia o por lo menos con lo que tenemos disponible el día de hoy si vos querés meterle mano y ser más dueño de tu equipo que lo que pasa con Apple.
1: O sea, en Estados Unidos domina Apple, en Japón domina Apple, en algunos mercados europeos domina Apple, qué sé yo. Y hay otra trampa acá. También... Perdón, perdón, la gente que compra un iPhone, vamos a poner el caso
0: de Europa, no lo hace porque le puede meter una aplicación por el costado. No.
1: O sea, eso es son, un son otras cuestiones. Es un factor, pero todo esto va a afectar la forma en la que Apple genera capital y probablemente las cosas que ofrezcan, los precios que ofrezcan y todo, porque les cambia todo. Les Eso sacan es justamente lo que quería decir. Si empiezan a apretar
0: tanto a Apple por tantos lugares y tienen que empezar a adaptar sus sistemas, sus productos y demás, van a empezar a disparar para otro lado. O sea, esto no va a estar bueno para nosotros de ninguna forma. No es que, uy, qué cambio copado. Uy, qué bueno, nos van a dar esto. Nos van a sacar otra cosa.
1: Va a ser peor. A ver, hoy en día en un iPhone puede hacer silo 20. si te Das de bicho. No es tan fácil como podría ser hay un montón de cosas. Pero bueno, más allá de eso, hay un tema que sí va a ser crítico para el futuro de la computación en general. Y es que, o sea, no sé si crítico, pero que va a a dar un carpetazo pesado y es que la Unión Europea quiere exigir que Apple permita la instalación de navegadores con motores de renderizado alternativos que, a ver, el, la existencia de Safari, WebKit y todo eso en el iPhone es por una cuestión de eficiencia Safari es como es porque Apple vio al navegador como una forma de ver la web de navegar la web y de que sea lo más eficiente posible entonces por eso lo exigen porque no quieren que los usuarios de repente se queden a mitad del día sin batería porque el navegador estaba corriendo de fondo o lo que sea a mí me gusta Safari está bueno bueno, van a permitir la instalación de eh, navegadores de terceros con... O sea, van a exigir eh, motores de renderizado. Y la gente, pero ¿por qué esto puede ser un problema? Más sitios van a funcionar porque ahora todo va a funcionar con Chromium, con Blink. Bueno, Apple, para bien o para mal, era la piedra en la puerta que estaba manteniendo a la web como plataforma realmente abierta. Porque si de repente, eh, supónganse que entra Blink y Google empieza a hacer lo mismo que... A, a lo mismo que hace siempre para empezar Explicale, a forzar favor, a la gente. ¿Qué es Blink? Blink es el motor de renderizado de Chrome. Eh, sobre el cual después se construye Chrome y todos los productos de Google. Eh, todas las aplicaciones Electron. Eh, que en realidad es un fork de WebKit. Que porque al principio cuando salió Chrome estaba basado en WebKit. Pero después como tenían ideales distintos con Apple. Google se fue por su lado. El caso es que si Blink también toma iOS. Para mí no para mal, esta es la última piedra que hace que la web sea una plataforma eh, donde hay varios jugadores. Ahora todo de, pasaría por Google. Todo Google. Pero ya, ya ¿qué ya en tiene? El ¿80 y largos? 85 Google? en escritorio, en móvil es un poco más complicado por el iPhone. Pero sí. ¿Y esto qué, es, qué importa esto? Porque la web igual, Blink es abierto que esto del otro. Sigue siendo un mismo jugador. Y, o sea, por más allá de que utilizo una Mac, esto que lo otro, o sea, yo utilizo Firefox en todos lados porque utilizan Gecko, porque además es una es una non-profit. O sea, Mozilla desarrolla Firefox no para venderme publicidad después ni nada de eso, sino para desarrollar el software.
0: Tenemos que hacer un video sobre esto, especialmente sobre Firefox y voz, porque me acabo de dar cuenta que, ya no importa mucho el navegador. O sea, hace cuántos años que uno no le presta atención de verdad al navegador que usa. O sea, usas uno y ya está. Como viene este en el teléfono y tú usas esto, porque entras a Internet con esto y ya está. Hace muchos años, cuando estaba la guerra de verdad de los navegadores, venía uno y te decía, no, pero yo tengo este. este no, pero yo tengo esta cosa. No, y esto, ah, no, voy a agarrar esto porque. O porque yo soy más rápido. ¿Te acuerdas que antes eran más rápidos? Todavía son más rápidos. Sí, Ese sí, es uno pero, de los temas.
1: Pero ya todo es muy rápido. Entonces, que uno sea un poquito más rápido que el otro ya es rápido igual. Hay una diferencia sustancial de performance, por ejemplo, con todo lo que son las aplicaciones que corren sobre Chrome. Porque los desarrolladores empezaron, una vez que Chrome llegó a cierto porcentaje que permitía ciertas APIs, los desarrolladores web, en vez de desarrollar para la web, desarrollan aplicaciones para Chrome. Entonces hay un montón de aplicaciones web, como por ejemplo, no sé, Teams o Figma, un. estoy tirando nombres al aire, realmente no lo utilizo, así que no sé si esos son casos concretos, donde los sitios web funcionan únicamente en Chrome o funcionan mejor en Chrome. Entonces, ese es el problema que estamos. El mensajito corriendo
0: clásico ahora. de esta web está desarrollada para funcionar en Chrome, Opera, Edge, etc. Es como, listo, no mm hay -hmm. otra opción. Pero sí, sí, bueno, pues pondremos bueno, hacer el video igual.
1: Sí, sí, o sea, el monopolio por excelencia que fue Internet Explorer y todo eso se rindió y Microsoft adoptó Chromium como base. O sea, llegamos a ese punto donde está Google. Apple en una esquina y Firefox en la otra, que creo que tiene un 8% con toda la fuerza. Inclusive, ¿te acordás que antes estaban los mapas que te decía cuál era el navegador que domina en ciertos lados? ¿Qué sé yo? Opera, por alguna razón, siempre dominó todo lo que era África. Me parece que era por el Opera Turbo y todas las cuestiones de Proxy. Y Firefox, por alguna razón, siempre estaba en Alemania. Y hace algún tiempo que el mapa ya directamente es todo Chrome. ¿Sabes qué? Me olvidé cómo era el Google de antes. A
0: veces tengo que buscar algo en tu Firefox en tu setup y como está configurado para que por defecto vaya a DuckDuckGo. Si bien a mí me molesta que en DuckDuckGo no pueda encontrar específicamente lo que quiero a veces o tiene menos resultados, es más lo que era antes. O sea, antes había que buscar. Ahora es como que, bueno, si sí, tenés dos o tres resultados, pero en realidad, por ejemplo, no sé, buscas la letra de una canción. ¡Chabón! Primero que entre que buscas, tenés que scrollear... Tres o cuatro resultados de publicidades. Entrás al sitio web, que es un sitio web que genera artículos automáticamente a partir de canciones que están levantadas de no sé dónde.
1: Qué lindo que va ese a ser el mundo post-GPT.
0: Ese, ese sitio <risa> tiene la publicidad de arriba, la que puedes ocultar con la flechita. La publicidad de abajo que tiene la crucecita para poder sacarla después de varios segundos. Abajo de esa hay otra publicidad más, que es un rectángulo un poco más chiquito. Avanzás, lees un, no sé, una estrofa de la letra y abajo tenés un cuadrado gigante que tenés que escrolear. Bajás, tenés otro más e inmediatamente debajo de eso tenés 15 publicidades más. Es como... Chavo, yo entiendo. O sea, nuestros ingresos se alimentan a partir de publicidades. Tiene sentido. Es un sistema que ha funcionado siempre. Pero es mucho. Es mucho. Pero mucho muy zarpado. Y no digo, ah, bueno, pero en YouTube tenés cuatro publicidades adentro de un video. No, no es eso. Les podrán molestar. Porque... Acá ya es es intrusivo al punto que es imposible de consumir el contenido que fuiste a buscar.
1: Sí, no. aparte buscas Premiere problema tal y tenés cinco sitios de desarrolladores de dudosa existencia que te tiran una respuesta del Premiere y después te recomiendan su software que es rarísimo y te dicen descargarlo ahora que es un trial con suscripción.
0: Está muy normalizada esta web que está rotísima, pero rotísima mal, mal. No digo que no haya cosas buenas, pero... Lo que es Google en general con respecto a la parte de buscador y cómo accedes a los resultados y los resultados que encontrás para la gran mayoría de búsquedas que uno puede hacer de este estilo, eh, creo que es todo lo contrario a lo que veíamos hace 10, 12 años.
1: Y esto es todo culpa de Google por eh, darle droga a la web de mira que tenés un poco de ads, danos datos, nosotros te damos plata, tenés ads. Y al final es una relación de dependencia, pero no, 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 necesitamos un poco más de datos, un poco más, un poco más, un poco más, un poco más, y así hasta que la web son más banners que texto.
0: Es que, es que justamente eso, o sea, me acuerdo del meme de las barras en Internet Explorer, ¿te acordás? Que bajaban tanto que te dejaban como 15 píxeles verticales para poder ver la web. Bueno, todo bien, pero yo realmente no sé si se acuerdan cómo era buscar algo en Google y cómo era un sitio de antes. Por supuesto que ahora hay más gente en internet que antes. Y hay más negocio y todo lo que quieran. Pero esto va más allá de no me gusta. Es un... No sé qué va a pasar a futuro. ¿Esto se va a ordenar? ¿Va a haber otra metodología de ingreso? Porque ¿qué van a poner? ¿Más publicidades? ¿Más que ahora? O sea, la jodita de eh, en Futurama. Viste, Fry entrando al, al universo ¿cómo era. Eh, no sé si era una especie de metaverso. Ya, ya me olvidé exactamente que la, era, a... era la
1: internet de ellos que la tiraban con VR digamos. Bueno, sí. y
0: que al toque tenías publicidades acá y allá y no podías hacer nada. Bueno, es... Es todo horrible. ¿Qué, qué va a haber un último bastión de una, de una zona donde no va a haber casi nada? ¿O vamos a pasar todos a suscripciones para que puedan tener un sustento los sitios que hacen contenido de este estilo?
1: Yo en este momento tengo internet y después tengo un internet dentro de internet que es... Entro a Google o a DuckDuckGo y busco... Este es mi problema... ¿Signo más? Reddit. Porque Reddit es como una microinternet dentro de internet donde la gente crea su propio contenido y pregunta sus cosas. Me pasa exactamente lo mismo que a vos. Porque vos vas a los blogs y los blogs todos murieron porque Google decidió matarlos. Ya no hay más foros. Casi. Si vos, encima un montón de contenido que quedó encerrado en YouTube. El tema es que vos si buscás en Google, ahora te está empezando a mostrar partes del video. Pero es un video, no es algo que uno pueda buscar contexto. No es algo donde vos de lejos ves y ya sabes que, bueno, si en este video va a estar lo que necesito. No, no, tenés que verlo para saber. Y el problema está en cuando tenés una consulta
0: bien específica de esas que cuando era la época de los foros justo había un chabón en Rusia que justo había tenido el mismo problema que vos y que le encontró una solución y que ese post no tenía más que una respuesta y ya estaba archivado. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Si vos tenés que buscar, no sé, cómo crear una capa nueva en Photoshop y poner el color azul, bueno, listo, 10 millones de tutoriales. Cualquier cosa que ahora va a estar bien. Pero tenés un problema con la máquina, por ejemplo, la PC. Te tira tal error en tal juego, que es un juego que hace 20 años no se juega. Anda a encontrarlo.
1: A Reddit. Y después tenés todos los optimistas que dicen, bueno, pero ¿para qué querés eh, Google cuando tenés ChatGPT GP3, GPT... Y le podés pedir que cree la respuesta que vos querés. Y yo lo único que veo eso... y Lo estás viendo del lado equivocado del telescopio. se o sea, estás viendo del lado grande. El lado chico del telescopio es un montón de GPT's en paralelo generando contenido basura para spamear en Google. Y el problema más grande de Internet de estos últimos 10, 15 años es moderación. Ahora que el contenido es infinitamente replicable y creable con cierto índice de calidad... Es imposible navegar, sí,
0: por eso es que existimos nosotros. Nosotros somos curadores, más allá de que hacemos reviews de productos y más. O sea, somos curadores, somos un filtro.
1: Sí, sí, sí. Igual GPT-3 y todo eso, no es que es todo malo ni nada de eso, pero estos últimos años me demostraron que si algo malo puede pasar, va a pasar porque hay plata sí, para hacerlo. Claro. obviamente, esto va a sí, suceder. Sí, sí, sí.
0: Esto va a suceder. O sea, estamos viendo el futuro que veíamos. Ya lo dije la otra vez en las películas que hablaban sobre este presente. Está todo roto. Está todo roto. Bueno, pasemos a las recomendaciones. Al final hablamos mitad de Apple, mitad de otra cosa. Apple sacó cosas de seguridad y privacidad, pero bueno, lo pueden ver en nuestras redes sociales. Lo hemos sacado en Instagram y demás. Voy a tirar dos recomendaciones. Bueno, la primera es... ¿Se acuerdan de Ginger Root Que lo he recomendado en el pasado. Bueno, este artista hizo un recital de como tres horas y armó todo un video alrededor del recital. Y la estética y la idea que tuvo está buenísima, Es algo distinto, finalmente algo fresco, diferente. Pero que obviamente tiene muchos Llamados a lo retro Por ejemplo, contrató Una especie de periodista de vieja escuela Vestido de traje, gris O sea, bien como serio
1: Viejo ¿Periodista o locutor? ¿Es el que mm. hace los anuncios o está haciendo una investigación? Mm. Pueden ser las dos Me, O sea, como le estaba La, planteando y Estaba pensando en eso
0: No, cuando lo veas lo vas a entender De toque que va y cuenta al frente como que estamos en el recital de Ginger Root eh, hay mucha gente acá, a ver señor eh, coméntenos qué es lo que, así ah, o sea todo así y está mezclado con música muy bueno, véanlo, es largo tal vez lo tengan que ver en dos o tres sentadas pero muy bueno de verdad, va a estar linkado por supuesto en las show notes, que si no saben qué son las show notes que siempre lo decimos, es el link que tiene todos los links y todo lo que discutimos en los episodios de nuestro podcast. Así que en el caso de YouTube va a estar en la descripción. En el caso de las plataformas de podcasts en donde nos pueden escuchar está en donde corresponda si es que existe algo. En así. cada aplicación. Después, se me ocurrió que tal vez no todos conocen o escucharon Pink Floyd alguna vez. O sea, sí, conocen la existencia de la banda, pero alguna vez realmente escucharon algo. Yo tardé muchos años en, voy a decirlo de esta manera, entender a Pink Floyd. Es como que era una banda que sí entendía que era grande, que era muy conocida pero que no necesariamente me llamaba mucho la atención porque tal vez no entendía bien qué era lo que realmente tenía de copado esta banda. Hasta que un día escuchando un par de discos entendí. Hice un clic y dije Ah, ahí está, ahora entiendo. Por esto es que a la gente que le gusta Pink Floyd, le gusta Pink Floyd. Entonces dije, tal vez si no conocen esto y la banda la tienen escuchada de por ahí o se conocen un tema súper conocido y no mucho más, les voy a dejar un disco abajo para que arranquen con Shine On Your Crazy Diamond la, todas las partes entera y en una sentada tranquilos prestando atención se si escuchen por lo menos el inicio del disco. Ese tema que compila varias partes. Y después me dicen ¿Qué onda? Puede ser que, ojo, por las dudas por las dudas no sea el disco de ingreso a Pink Floyd para todos y puede ser que entre más fácil con qué sé yo Dark Side of the Moon por ejemplo pero quién sabe tal vez con esto pueden agarrarlo más rápido o no no tienen por qué gustarles obviamente
1: mi primera recomendación es un video de CGP Grey Humans Need Not Apply que es un video que hizo como hace 10 años sí yo ya he visto ese título todos lo vimos ese video en algún momento pero nada con todo el tema de GPT, Dalí y todo como que recobró otro significado. Inclusive creo en los comentarios pozo, que estaba considerando hacer una actualización de este video. Porque se habla un montón de la automatización de procesos que requieren de pensamiento y todas esas cosas. Y, ostras, es un lindo video para ver en el contexto actual. Y cómo lo veíamos hace 10 años nada más.
0: <risa> cambió era. muchísimo, cambió
1: muchísimo. Y el problema es que no nos dimos cuenta. La ran en, las, en la olla. Y mi segunda recomendación, como siempre es un podcast, es el episodio 513 de 99% Invisible de Safety Bicycle. En este episodio cuentan la historia de la bicicleta. Qué fantástica porque si nos ponemos desde un punto de vista histórico, eh, si no me equivoco cerca del 1800 explota un volcán, creo que... No me acuerdo si en Filipinas eh, eran las Dutch Indies que no me acuerdo cuál era el nombre que tiene cuál es el nombre real o sea este era el nombre de coloniza de, de, del colonizador y esto el otro pero bueno es en Asia Indonesia ahí está explota un volcán horrible y generó un invierno global que generó un montón de muertes en Alemania por nada o sea ¿viste? es un invierno global entonces fallan las cosechas inclusive se empezaron a morir los caballos entonces eso empujó al desarrollo de la bicicleta. <risa> Más o menos. Me encanta cuando empiezan a pasar estas ah, esta mariposas en el lago Titicaca sí, 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 y sí, de sí. repente crearon un avión. O sea. Sí, o sea, qué sé yo, tenés, tenés problemas climáticos que generan cosas horribles y buenas como esto. Tenés, por ejemplo, a ver, eh, Japón se salvó de los mongoles por un par de vientos que llevaron el nombre de kamikaze después, que hundieron la flota... De los mongoles cuando quisieron invadir... O sea, pero bueno, eso es un tema de historia de otro tema totalmente distinto. Este es un episodio donde hablan de la historia de la bicicleta, eh, cómo arrancan. No sé si mencionan todas las muertes y todo eso, no me acuerdo ya si lo escuché en este o en otro. Y eh, cuál es su importancia, cómo, cómo cambia la sociedad, la existencia de la bicicleta. Que tiene una importancia bastante marcada. Por eso pensaba que esto terminaba no terminaba. Porque todavía bien están las membresías. A las cuales pueden acceder mediante de YouTube. Donde tienen acceso a un surtido finamente gasificado de emotes. Todos bien caseros, bien orgánicos. Cero AI, cero Machine Learning ahí. Ningún ¿Por ahora? Ninguno. No, no, no un espectáculo aparte. Qué mejor forma de decirle feliz cumpleaños que ponerlo en el video de miembros que salió cuando fue el viernes pasado sobre bien sí sobre el televisor OLED sobre el televisor OLED donde hay Una un perdita. poco de contenido adicional y un bastante más dolor. Dicho eso, este es el ante último episodio de After. Estén atentos al próximo que es el, el season final, es cuando termina toda la temporada y después nos tomamos un par de semanas hasta que arranca la temporada 4 y donde vamos a rever nuestras predicciones del año pasado. Quiero saber
0: cuáles eran, sé que hay una en la que le pegué y después de las otras no sé qué dije.
1: Y vamos a armar las próximas que sinceramente me parece que cada año es más complicado de pegar. Tan
0: complicadísimas, tan re difícil. Están vez más locos todos, pero bueno. Hasta acá llegamos, nos vemos y escuchamos la semana que viene. Adiós. chao.